0: Jag vill att vi ska ha en eld som brinner. Det har jag bett min man att han ska vara fire tender. Så under hela processen skulle jag vilja ha en eld brinnande. Och i mitt drömscenario
1: så sker det här dagtid. Så här låter det när Rakel föreställer sig sin kommande förlossning. Den ska äga rum här, på gården i Uppland där hon bor. Det jag kan verkligen visualisera är att jag,
0: är, att jag får vara i naturen och um, ensam. Jag skulle jättegärna vilja känna gräs under fötterna. Och I ett drömscenario så är det jättefint väder och liksom mysigt som det är i Sverige,
1: kan vara i Sverige i juni. Rakel Broten eller Yoga Girl, är en av Sveriges största influencers- Miljoner människor följer allt hon gör. Men hennes graviditet har väckt särskild uppmärksamhet. Hon har nämligen valt att avstå all kontakt med vården. Inga kontroller, inga träffar med barnmorska. Hon sköter sin graviditet själv. Vi har ett stort, jättefint
0: tält som vi sätter upp ibland när vi har fest eller mycket gäster. eller så här. Och Det skulle jag vilja ha uppsatt på vår gård här. Kanske med en stor madrass i... På insidan så att jag enkelt kan flytta lite mellan utomhus och inomhus som jag vill. Och gå in i mig själv och vara så ostörd och oavbruten av externa faktorer som det bara går.
1: Rakel har ännu inte bestämt vem som ska få vara med under förlossningen. Kanske ingen alls. Känner jag att jag vill vara helt
0: själv, jag vill inte ens ha min man där, då kommer jag göra det så. Känner jag att jag vill ha mina bästa vänner, då kommer jag dra det till mig. Men som jag tror och som jag känner just idag skulle jag vilja att det är min man och vår dotter. Och sen min bästa vän. Men ingen barnmorska eller dola? Nej, nej, nej.
1: Rakel beslut har väckt känslor och skapat debatt. För vad händer om något går fel när barnet ska födas? Men hon är samtidigt inte ensam om sitt val. Därute finns en hel rörelse med kvinnor som hon. Det
2: begås liksom övergrepp mot kvinnor varje dag i svensk förlossningsord.
1: Så sjuk grej
0: att säga till en 41 veckors gravid
3: kvinna. Vi pratar inte om det som övergrepp, men det är det som sker- om fem minuter är barnet ute och är en person och den personen kanske inte vill sitta i per mobil i hela livet eller dö och då kommer
2: ett
1: avgrundskrik ifrån henne Jag heter Adam Svanell och det här är Blända en dokumentärpodd från Svenska Dagbladet Det här är ljudet av min ofödda son. Ja, han är inte ofödd längre. Han kom ut i världen en tidig morgon i somras. Och numera låter han mer så här. Men den här inspelningen av hans hjärtljud- gjorde jag i smyg under ett besök på barnmorskemottagningen. Jag tyckte att det var svindlande. Inte bara att han lät som en korsning av en sturtsmatta och en flygrädd uggla- utan att överhuvudtaget få höra ljudet av mitt barn- som jag inte skulle få träffa en på flera månader. Vi gick på mängder av sådana där vårdbesök. De mätte, vägde och lyssnade på fostret. Jag tyckte att det var som om samhället- öppnade sin trygga, varma famn för vår lilla familj. Eller sin livmoder kanske snarare rätt metafor för förresten. Vårdpersonalen tänkte inte låta något hända vårt barn- så kändes det. Men alla blivande föräldrar har inte samma positiva upplevelse. En rörelse har börjat växa fram. Av kvinnor som inte vill ha alla de där undersökningarna. Inte smärtstillande, inte igångsättning- och inte allt det där andra som kommer med att föda på sjukhus. De säger nej till den ständigt krisande förlossningsvården. De vill föda hemma på ett naturligare sätt. Men det där naturligare sättet- kan också vara mer riskfyllt. Under våren och sommaren har min kollega Julia Virius följt en omtalad graviditet på nära håll. Nämligen influensen eller Brotens. Och i den här dokumentären får du som Blända-lyssnare också följa med- hela vägen fram till förlossningen. Från och med nu testar vi på Blända förresten något nytt. Alla våra dokumentärer framöver kommer att vara följetånger i flera delar- den här serien Yoga Girls vilda gravitet, den består av tre avsnitt och för att höra del 2 och 3 behöver du gå in på svd.se/blenda. Okej, slut på samhällsinformationen. Nu börjar vi. Hej.
0: Nej men hej. Välkommen.
4: Rocky står mitt på en lerig gräsmatta i klädd stora stövlar och en ankel-lång fjällräven dunjacka. Det är tidigt i april 2023 på den avskilda gården i Uppland. Den som blivit hennes nya hem efter över ett decennium på den karibiska ön Aruba. Luften är kylig och det är fortfarande frost i marken.
3: Hej! 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 Är du inte hemma, va?
4: Här bor hon med sin man Dennis, hunden Ringo och deras sexåriga dotter Leluna. De här är blommor för dig. Är ja, de blommorna till mig? Nej ja, men gud tack.
0: Vad plockar du dem?
4: Jag du plockar dem där utifrån dörren på förskolan. Utan dörren den på
0: förskolan. Tack älskling. Tack. Är du hungrig? Äh, nej.
4: Snart ska Lena få ett syskon. Om två, tre månader ungefär. Men exakt när vill Rakel Broten inte veta.
0: När folk frågar när, åh när har du BF? Då säger jag jag vet inte. För att det är sant. Alltså, det är ett gissningsdatum. Jag tycker inte ens om ordet. Beräknad födelsedatum. Det är så... Uh, nej, det stämmer liksom inte överens. Så då säger jag... Jag brukar säga, när det är dags, så säger jag förhoppningsvis inte idag. <laughs> och, så, och så går vi vidare. Men någon gång i juni-ish. Då är jag beräknad typ mitt i tvilling -säsongen. Men han känns inte som en tvilling så jag vet faktiskt inte. Antingen, jag tänker att antingen kommer han komma minst två veckor tidigt så att han blir en liten eh, oxe. Eller två veckor efter så att han blir en liten kräfta. Är det en liten tvillingpojke kanske han är jättekommunikativ, pratar jättemycket, social, nyfiken. Men han känns inte så i magen just nu. Han känns mycket mer lugn och introvert. Och, jag vet inte, det ska bli spännande.
4: Rakel Broten har runt två miljoner följare på sitt Instagram-konto. Och det var också på kontot som hon släppte nyheten om att hon var gravid igen.
0: Mamma,
5: Du
1: <laughs>
3: yeah. big
1: sister.
4: Men majoriteten av de där två miljoner följarna på Instagram är amerikaner. Här hemma i Sverige kom uppmärksamheten kring hennes graviditet- först efter en intervju med tidningen Mamma. Där nämnde hon att hon tänkt föda hemma, utan barnmorska- och att hon inte heller går på de där vanliga kontrollerna hos mödravården.
0: Och sen blev det, det blev någon form av lite så här ramaskri kring det-
4: alla verkade ha åsikter om Rakels val. I Dagens Nyheter stod det att föda hemma oassisterat är en usel idé. Och Aftonbladets ledarsida skrev att trenden är inte ny men den kan bli livsfarlig.
0: Jag hade en vecka när de ringde från varenda. Ja, men från nyhetsmorgon och från kvällssoffor och från olika radiokanaler och från Expressen. och de vill, ha, de vill ha svar på det här sensationella... Liksom det är en jättebra löpsedel eller jättebra rubrik på någon artikel. Att herregud, jag avsäger mig um, sjukvården. Jag liksom sätter mig själv i risk och mitt barn i risk. Um, här är te. Hörnan och där är te.
4: Rake Brotén visar är runt på gården och i huset.
0: Det är kaos där jag kan, men inne vi Men Vi behöver inte stå och vänta på vatten.
4: Här. I vardagsrummet gör hon sina dagliga timslånga tesemonier.
0: Då väljer jag idag ett vilt rött te. Ja. Det här är te från Diane Hong, um, Kina. som så för Vilt te, det är alltså te träd som aldrig har varit kultiverade eller planterade med syftet av att producera te, utan det är vilda te-träd. Så de har lite annan energi än det som är planterat. Då går vi vidare.
4: Matsalen har blivit en förberedelseplats för själva förlossningen. Det finns en barnvagn, en pilatesboll och ett babybadkar. På bordet in till ligger också ett måttband. Så att de ska komma ihåg att skriva ner längd och vikt tillsammans med den exakta tiden då barnet kommer till världen. Här har Rakel också sitt lilla örtapotek. Ringblommor och lavendel hänger på väggen.
0: Lite örter har jag här också. Det, är det jag vill infusera, det, är det jag vill dricka efteråt. Blyor tror jag också va? Vad vill du dricka efteråt? Jag vill nog dricka hallonbladste och röllika te. För det är väldigt mjukt. Sen kan man också, det finns starkare örter man kan ta om man har problem med att få ut moderkakan eller behöver mer stöd. Men det är verkligen en, det är ingenting jag kommer sträcka mig efter direkt.
4: Jag reste i Rakels gård för att ta reda på varför det är så viktigt för henne att gå sin egen väg. På tvärs mot vad så många andra verkar tycka och tänka. Varför räcker det inte med att föda hemma med en barnmorska? –varför vill hon överhuvudtaget inte ha kontakt med vården? Och hur ser hon på sitt ansvar som förebild och offentlig person? Och det handlar inte bara om henne. Jag tycker mig se allt fler unga kvinnor i min närhet– –som är missnöjda med den förlossningsvård de möter i Sverige– –och som söker alternativ. Så vad handlar det om egentligen–
0: för många kvinnor är det självklart att klart man ska till sjukhuset, klart att man ska göra det här som alla andra gör. Men för mig var det bara inte så. Det var inte, den, det var inte den vägen jag ville gå. Det var mer att det kändes... Jag vet inte hur jag ska förklara Jag tycker inte det är dramatiskt. Ja, jag vet inte. Det finns
4: många ord för det här sättet att föda barn utan kontakt med mödravården. Det kallas vild graviditet och frifödsel och några använder engelskans wild pregnancy och free birth. Själv föredrar
0: Rakel att säga att hon vill föda ostört. Det är liksom det stora ordet för mig. Ostört. Jag vill föda i en situation där jag känner mig helt trygg. Jag vill att förlossningen ska sätta igång helt spontant för att kroppen och bebis är redo för det. Inte för att jag känner mig pressad eller för att sjukvården säger att jag måste. Um, och helst av allt alltså så vill jag föda själv. <laughs> Kanske inte. Jag har inte bestämt mig liksom exakt hur.
4: Men en sak vet hon. Någon barnmorska eller dola vill hon inte ha med.
0: väl menande finaste liksom barnmorskorna som finns är ändå inte en människa som jag i en vanlig situation skulle ha närvarande typ när jag går på toaletten <går> när jag har sex när jag är, gör någonting väldigt sårbart och intimt och jag tror att varje person man har i rummet som observerar oavsett hur fina och liksom, eh, närvarande på rätt sätt de är kan vara ett störningsmoment.
3: Hej. Hej. Du är journalisten, eller? Ja. Ja, vad bra. Hej,
4: Sofia heter jag. Ja. Hej. Sofia Brisma Wendel är överläkare på förlossningen- vid Dandryds sjukhus i Stockholm. Hon har hjälpt både prinsessan Sofia och prinsessan Madeleine- att föda sina barn. När hon hörde talas om Rake vilda graviditet- blev hon provocerad.
3: Lite upprörd och... Eh... Liksom arg för att jag tänkte att det där är ju inte det där är ju inte ett bra sätt det är farligt de flesta gravida och föderskor kan föda såklart eh, själva utan någon hjälp eftersom det är så naturen är eh, uppbyggd vi har ju haft en evolution, vi har kommit dit, vi har kommit även utan särskilt mycket förlossningsvård, men om man tänker att idag de länder och hur det var för 150 år sedan när det inte fanns någon Mödravård och inte fanns någon särskild förlossningsvård så var det väldigt hög dödlighet bland barn. Att föda
4: utan vårdpersonal närvarande är inte riskfritt, undersöker Sofia Brismar Wendel. Det är mycket som kan hända som är svårt för en födande att själv ha kunskap om.
3: Då gäller det att man vet vad man ska reagera på, vad som inte är normalt och vad som är normalt. Hur mycket är en normal blödning under en förlossning? Alltså det kommer lite sekret, det kommer blod, liksom medans, ja, när man har verkar. Hur mycket är normalt? Ska jag åka in nu eller får det vara så här, eller får det vara lite till? Eller så. Färg kanske inte heller är så lätt att veta. så här är det, Kan det vara lite gult så här som det är nu? Eller ska det, får det inte bli gulare eller grönare än vad det är nu? Alla de här... Det finns ju subtila eller ibland väldigt tydliga tecken på att någonting inte är bra. Men det är väldigt svårt för mamman själv att känna liksom att det här, nu, klar, nu verkar barnet inte klara här längre förrän det är typ fött och inte lever. Finns det någon risk med att en offentlig person går ut och, och säger att hon föder oassisterat? Det är klart att det finns en risk att folk som inte alls har förutsättningarna för den typen av obefintlig graviditetsövervakning eller hjälp i samband med förlossningen eh, vill gå samma väg och tror att det är en bra väg för då kommer allt gå bra. Men farhågan är ju att folk som inte, som inte borde föda hemma ho assisterat eh, eller låta bli graviditetsövervakning gör det och sen så går det väldigt illa. Eh, och det, det kan hända.
1: Mamma, vad vill du säga om podkasten. På
4: Rakels gård tar dottern Lea Luna tag i ja? min mikrofon. Ja,
1: men tyckte du, tyckte du att det var roligt när jag springer runt? och springer? Ah!
4: När hennes lillebror kommer till världen ska hon, till skillnad från de flesta andra stora syskon, få vara med under förlossningen.
0: Alltså föda barn för mig i alla fall är en familjeangelägenhet. Det är en familjs family business. Liksom. Det är... Vi går i vår lilla... Tribe från tre till fyra. Och det är klart hon ska vara närvarande där. För många vill ju absolut inte ha
4: sina barn och döttrar med
0: mm.
4: i en sån här situation. För att det kan ju bli väldigt dramatiskt. Och Du vill ändå ha med, Lea, här?
0: Jag tror inte. Jag vet inte varför ska det ska vara dramatiskt. <laughs> jag tror till och med den idén. Jag tror att alltså, den, de berättelserna vi säger till oss själva påverkar vår verklighet enormt. Så säger jag till mig själv att födda barn är dramatiskt- födda barn är läskigt, födda barn är traumatiskt. Ja, och sen kliver jag in och ska föda barn. Då är det klart att det är den bilden jag har målat upp- och den bilden kommer vara närmre än en bild som är rofylld och lugn. Jag tror att det är så viktigt- att se födslar i sitt naturliga tillstånd- och se en födsel som går bra- och få lära sig när man är liten att så här är det. Och jag vill inte att hon ska växa upp som jag- i jag verkligen verkligen bara hörde att, för, att föda barn är traumatiskt hemskt, det ondaste värsta som kan hända en kvinna men sen är det värt det för du får en bebis men det känns så här, va? <går> finns det ingen annan version av det här än att det är, och så har man bara de här berättelser efter berättelse av hur det gick dåligt och hur den här personen nästan dog och det här hände och det här hände och får man närvara i en fin födsel så tror jag det kan förändra hela ens liv Fan vad trist
2: att vi, att vi tvingas in i bara ett stöpt system när det finns massor massa
4: andra sätt att göra det på också. Det här är Rakels bästa vän Mikaela, som kanske ska vara med under förlossningen hon också. Hon tvekade inte när hon fick frågan. Sen dag ett, sen vi började prata om det så
2: har, eh, så har det varit naturligt att det är på det här sättet det ska ske. Den viktigaste aspekten från min sida som vän så har ju varit att Rakel är på alla sätt och vis en väldigt stark person. Hon är fysiskt otroligt liksom, vältränad och i god form, äter jättebra mat, liksom. hon är så frisk. Eh, emotionellt är hon också superstark och trygg i sig själv. Spirituellt är hon där också. Det finns liksom ingenting som, eh, som gör att jag som vän skulle känna så här att vad är det hon ger sig in på? För hon, har liksom, hon är där. Hon har koll på läget.
4: Mikaela och Rakel har känt varandra sedan de var tonåringar. Rakel hade haft en strulig uppväxt med många flyttar och flera dramatiska händelser. Bland annat omkom hennes bonuspappa i en flygolycka- vi båda hade upplevt
2: ganska mycket tunga saker redan i en ung ålder vilket gjorde att jag tror att vi liksom knöt an till varandra lite grann. Det fanns någon typ av kinship, förståelse för varandra. Liksom.
4: Bästa vännen Mikaela har också sett en sida av Rakel som sällan kommer fram i medier. En rigid sida eller en
2: Ja, men typ en minutiös sida som inte bara sätter sig ner och accepterar saker för vad de är- utan hon gillar att göra sin research och hon kan lägga hundratals timmar på något- eller tusentals timmar på något om hon får vittring. Liksom. Det jag uppfattar av vad andra uppfattar är nog att hon är väldigt hippig, flummig, klacksparkig- eh, Ja, men kanske till och med liksom dumdristig när det kommer till viktiga beslut i livet, vilket så är ju inte fallet och det är därför vi sitter här idag.
0: We are not your average family. My name is Rachel. You know me as yoga girl. This is my husband Dennis.
4: För de allra flesta är Rake Brotén lika med Yoga girl, Den världsberömda influensen som lever strandlig på paradisön Aruba.
0: Vi lever den Aruba. Vi världen yoga.
4: talar sig varm om en vegansk livsstil och yogar på Instagram. Men faktum är att inget av det där riktigt stämmer längre. På bara några place. år har det mesta i hennes liv förändrats. Welcome
0: to our channel. Let's dive in.
4: Det var någon hon runt i världen åren efter gymnasiet som Rake Brotén först upptäckte yogan.
0: Det var nog inom loppet av ett år som jag gick från att wow, det här är världens mest fantastiska grej. Det här räddar min kropp, min liksom, mentala hälsa, min andning. Jag har haft astma sedan jag var liten så yogan har hjälpt mig enormt. Det var verkligen en hel, jag menar, ett sånt uppvaknande att wow, vilken, vilken grej till att... Jag kanske kan pröva och visa en kompis liksom hur jag gör till. Ja men, jag kan hålla en klass här, det går bra till att. Oh men jag är ju riktigt bra på det här.
4: Hon mötte Dennis i en surfbutik på Aruba och blev kvar på den karibiska ön som är känd för sina vita stränder och kristallblå hav. Där skapade hon ett Instagramkonto som hon kallade för Yoga Girl. Hon postade bilder på när hon yogade, mest för att familjer och vänner hemma i Sverige skulle se vad hon höll på med. Men kontot och hennes karriär växte på ett sätt hon aldrig hade kunnat föreställa sig.
0: Först tyckte jag att om, om 15 personer kom till en klass som jag hade på stranden var jag, jag behövde pepp taka mig själv liksom, på toaletten innan för jag var så nervös. Herregud 15 personer är här för att yoga med mig så. Jag... Tänka mig säga fel grej, och gud, det tänker att det blir dåligt. Jag var så i chock att folk ville, Nej, men ville lägga sin tid på att lyssna på mig liksom, och vara där. Nej, men till att det blev 50 personer kom och sen kom 100 personer och sen kom 200. och sen ja, men fick vi inte plats liksom, på vanliga, fick inte plats i studios, fick inte plats på vanliga eventlokaler, fick bara hyra. I Men nu USA hyr vi liksom alltså arenor. Hej, hi you guys. I'm so happy to be here. So, My name is Rachel Brayton. We're gonna practice and flow and tune inward a little bit today. That's the plan. So.
4: Rakel hamnade till exempel i morgonshowen Good Morning America- där hon yogade tillsammans med geten Penny Lane.
5: With 1,8
2: million followers on Instagram- Rachel Bradham and her trusty
5: goat are proving that you don't have to face that challenging train pose on your own.
4: Till slut har de miljoner följare och ett eget yogacenter med ett 20-tal anställda som sköter relansen under säsongen.
0: Thank you so much for practicing with me today, you guys. Hope you have a really good rest of the day. Thank you, thank you, thank you.
4: När hennes bok, Yoga Girl, att finna lycka, skapa balans och leva med ett öppet hjärta gavs ut, hamnar den på New York Times bästsäljarlista. Och till slut började raka Broten känna att karriären kanske hade växt för mycket.
0: Vad är poängen liksom, egentligen? Eller vad är målet? Vi liksom? hade tusen pers på flera klasser när jag bara var så... Trött runt omkring det liksom på något sätt efter att ha, Och började sakna de där 15 personers klasserna. Att gud, jag längtar tillbaka till att kunna sitta på matta och se varje människa i ögonen. Och att det liksom är tyst och lugnt och enkelt. 2019
4: kom hennes andra bok, To Love and Let Go. En berättelse om kärlek, sorg och tacksamhet. Och hon gav sig ut på en marknadsföringsturné i USA-
0: och jag började få panikångestattacker. Under så konstiga stunder typ. Ligga på ett hotellrum mitt i natten, veta att... Okej, okay, klockan är två, jag har inte kunnat somna. Klockan sex ska vi upp för vi ska vara med i tv eller vi ska göra det här. Och jag kände ingen njutning. Jag kände ingen... Liksom, jag var bara... Jag ville bara hem.
4: Vad som kändes som hemma skulle komma att förändras- Strandlivet på Aruba hade med åren ersatts av allt mer kontorsliv inomhus. Rakel var ofta sjuk och hennes dotter Lealuna fick eksem utan att läkarna visste varför. Men det blev bättre så fort de reste bort. Så Rakel beställde hem ett särskilt mögeltest från USA.
0: Och sen kom svaren tillbaka och då ringde de från labbet. Och sa, jag ville bara se till att du verkligen förstår vad de här testen betyder att eh, ni måste flytta ut nu. Dagen efter eh, flyttade vi ut tänkte att om två veckor är vi tillbaka. Nu är det två år senare och nu bor vi i Sverige. Ja, flyttlasset gick till
4: Sverige och trakten i Uppland där hennes släkt har sitt ursprung. De karibiska stränderna byttes mot Upplands skog. <skratt> När jag återvänder till Rakels gård några veckor efter mitt första besök har den förvandlats till en byggarbetsplats. Det ena badrummet ska renoveras, en träaltan ska byggas runt hela huset och viltstängsel ska sättas upp runt hela gården. Dennis kör runt i en traktor och det är flera byggjobbare som går runt på tomten i arbetskläder.
1: Klara så, 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 måste vi göra det. Det är vi sitter där i flera Okej, okay. oh, ja, så, det vi
0: på torsdag. Vad mm. är det men sen, då och, sen jag är
4: då... och det är fler saker som har hänt sedan sist. Även magen har blivit märkbart större.
0: Bebis är jättestor. Men vecka 20, jag vet inte, 27 till typ, ja, flera veckor framåt var så tunga. Jag hade jätteont i mitt bäcken. Jag hade jätteont i blygdbenet. Jag hade ont i kroppen bara. Och kände nästan att... Jag började bli, gå in i huvudet lite. att Kommer det vara värre nu vecka för vecka? Bara bli tyngre och tyngre och mer och mer ont. Och den mentala biten gjorde att det blev tyngre och tyngre. Uh, och mer och mer ont. Så när jag na, tog mig ur det. Uh, och nu har jag... Alltså jag mår så bra. Jag har så bra med energi. Har du några cravings? Jag såg att du hade cravings efter... Bilgarage. Bilgarage. Och du säger det ordet och min mun vattnas. Alltså, det är så bisarrt. Parkeringsgarage. Lukten av bildäck. Och så den här lukten, typ det här cement, betong, underjord, parkering. jag är inte jättelätt då att... Alltså, jag måste svälja för att min mun vattnas. För att jag har sån sjuk craving för det här. Så det är... Det är ju lite speciellt. Men inte så ovanligt. Jag la upp det på Instagram. Det var jättemånga som sa att de hade haft samma. Och så fick jag tips av andra kvinnor som var skravida. Åk till Liljeholmens tunnelbanestation. Den luktar jättegott. Medborgarplatsen. Där, där. Och så finns det en parkering under Fiskis och Svettis i Sundbyberg. I mean, even the smell here.
4: Oh... Under den här tiden lägger Rakel ut klipp från när hon till exempel åker med Dennis för att byta till sommardäck. Bara för att få känna doften av gummi.
0: Det finns en åkomma som kallas för pika- som inte är så ovanlig i graviditet när man har cravings efter saker som inte är mat. Och det kan vara en indikation på att man har mineralbrist eller järnbrist. Så det kan vara det. Jag vet att jag har väldigt fattiga järndepåer just ferritin i kroppen efter eftersom det varit vegan i jätte, jätte många år. Men jag äter tillräckligt med järnfylld mat så jag inte Alltså jag vaknar varje morgon och äter lever.
4: Raker blev vegan i 18-årsåldern då det knappt fanns veganska produkter i mataffärerna. Hon säger att hon var den där jobbiga kompisen som fick andra att tänka om när de gick ut för att äta middag. Som influencer var hon i många år ett ansikte utåt för en växtbaserad livsstil och veganism. Tills hon släppte den här nyheten i sin podd förra året.
0: Så... My darlings, my loves, my friends, dear podcast listeners and the world I am no longer vegan uh. Det var en int intuitiv grej såklart eh, till slut att jag insåg att genom att vara vegan har jag inte kunnat lyssna på kroppen lika väl för att jag har varit så stängd och inmålad i ett hörn Jag var så identifierad med att det här är det rätta sättet att vara människa så här är man en bra människa jag tyckte verkligen innerst inne att man är lite sämre om man inte är vegan. Du skiter i världen, typ. du skiter i djuren. All research som jag gjorde var um, väldigt baserad på att vegan är bäst. Jag hade väldigt lite information av andra sätt att leva och vad det innebär att Äta så pass mycket processad mat till exempel som man ofta äter när man är vegan och välja veganskt smör istället för riktigt smör. och Hur djuren faktiskt är viktiga för jorden och vad jag nu tycker jag har hittat ett sätt att äta på väldigt småskaligt och lokalt. Och inte bara känns bra för jorden men som känns att jag mår bättre och det känns faktiskt väldigt väldigt bra. Jag vill inte må dåligt för en ideologi. Det här är
4: något som har väckt ganska mycket reaktioner och väcker reaktioner mm. bland dina följare. Kan du berätta om hur, vad, vad du har mött?
0: Det är ju mitt eget fel. Jag var väldigt aktivistisk i min veganism och pratade om det enormt mycket på mina kanaler och gjorde mitt bästa för att konvertera så många jag kunde till att bli vegan. Och det är väldigt många som blev det. Så när jag sen då, tio år senare eller vad det nu är, femton år senare- nu helt plötsligt så köper jag ägg från gården bredvid- och jag äter lever bredvid. Och jag, det är enormt så såklart för människor. Jag förstår det. Jag ser min egen, ska jag säga, mitt eget ansvar i att folk är upprörda såklart. Men man får ändra sig. Och
4: protein har förändrats på många sätt- för miljontals människor var hon länge den där personen som levde och andades yoga. Övningar, yogapositioner, dagliga asanas. Följarna fick leva med henne på mattan. Men Rakel tröttnade.
0: Jag är inte ute och leder klasser hela dagarna. Jag har, inte, jag har inte haft ett retreat sedan 2020. Jag har inte haft en grupp- Sen mars 2020 tog den slut senast. Jag vill, inte, jag vill inte dela den stunden med världen längre. Jag har gjort det så mycket. Och tappade mycket av den här, nej men min egen intima relation till vad det är som sker inom mig när jag är på mattan själv.
5: Jag sa ju
3: det!
0: Älskling! Nej! Jaha, såg vi hur han
4: in? Hunden Ringo har bajsat på vardagsrumsgolvet. Ett av många små draman som sker en vanlig dag i huset vid Mälaren. Numera gör rakel inte några yogavideor. Hon fyller istället sina flöden med bilder och klipp från vardagen på gården.
0: Vi har verkliga mercury och retrograde här. Vi har elk i
4: på dagarna äter hon mat som hon tycker är stärkande, som benbuljong och ägg från granngården. En del av maten fryser hon ner för att ha efter förlossningen. Och hon torkar örter till sitt lilla örtapotek som innehåller allt ifrån citronmelis till sprängticka. Och varje dag går hon ner till bryggan och tar ett dopp, oavsett väder.
0: Så jag tror vi, fast vi har varit i Sverige nu och det har varit jättelång vinter, är vi ute mer än under svenska vintern än vad vi var ute på Aruba i så här jättefint väder.
4: Och varje vecka spelar akel in ett avsnitt av den egna podden, From the Heart with Rachel Brothen. Där pratar de om föräldraskap och om vad som händer i hennes liv. Men lyssnarna får också ställa frågor om relationer, livsstilar och självutveckling.
0: Yoga-girl
4: har snarare blivit family-girl. Hon coachar sina fans i familjeliv, inte i yogapositioner. Och nu får fansen alltså följa hennes egna sätt att föda barn. Helt utanför vårdapparaten.
1: Men
4: ropade pappa Jag honom på golvet. men inte men bara på on the carpet.
0: That's okay. Is there sugar everywhere? Um only like a lot of sugar in one group. That's fine. Do you want another burle or is, is are you fine? It's okay.
4: okay, put your sugar. I, I
1: prefer one.
4: När Lea Luna var på ett barnkalas- kom en förälder fram och ville prata.
0: Du ska bli stora syster snart- och vad roligt. och typ, Tänk när mamma kommer hem från sjukhuset med babys. och Då har Lea sagt- nej, mamma ska föda barn hemma- och jag ska vara med. Varpå mamma, den här personen- då jag vet inte vem det var, hade sagt- Jaha, men det vet man inte om det går bra. Och vissa bebisar måste skäras ut ur magen- för att de kan inte födas. Och Lea kom hem- Alltså hon kom hem i chock, hon grät. Hon var så rädd, så upprörd. Mamma, tänk tänk om, tänk om bebisen inte kan komma ut. Tänk om, tänk om någon måste skära i dig. Och jag var så jävla arg. Jag var säker gud, måste någon annans förälder som inte ens vi känner så bra sätta såna här grejer i huvudet på henne? Helt i Det
4: är många som ifrågasätter Rake Brotens val- under perioden då jag följer henne fortsätter hennes vilda graviditet att debatteras i svenska medier. I artiklar i landets största tidningar anklagas hon för att inte bry sig om risker och för att göra sin vilda graviditet till sällbart content på sina kanaler. Hon förlorar tusentals följare på Instagram när hon gör inlägg om hur hon ska föda. Hon blir till och med orosam till socialtjänsten. Och när hon besöker en sportaffär i det lilla samhället där hon bor- frågar butiksbeträdet om hon hatar sjukvården. Jag kan trott av bli och undra vad som driver henne- och vad som får henne att stå ut med all kritik. En ledtråd kommer när hon berättar att hon börjat gå i terapi.
0: Det var i och med att vi började de här intervjuerna- som jag insåg att jag behöver- att jag behövde extra stöd för att processa min första, min första graviditet och min första förlossning. Så jag har börjat gå i somatisk terapi började för ett par veckor sedan bara för att prata om, om Leas, hur Lea föddes.
4: Nej, det går inte att prata om den kommande förlossningen och varför Rakel absolut vill föda på det här sättet utan att gå in på hennes första förlossning. Då, för sex år sedan- när Lea Luna föddes.
0: Alltså den, jag kan gråta när jag tänker på det.
4: Oh. Vi kan ta en liten paus. Mm.
1: Du har lyssnat på första avsnittet i serien- Yoga Girls vilda graviditet. För att höra resten av serien- Gå in på svd.se slash blända. I nästa avsnitt...
4: Do you feel prepared now for the baby? Um, no. Så många kvinnor kommer ut från sin första förlossning och
3: är stukade- och en hel del är faktiskt traumatiserade av vad de har varit med om. Kvinnan har makt över sin egen kropp. Så vi i sjukvården kan inte göra något för att skydda det ofödda barnet- även om vi tror och vet att någonting håller på att gå tokigt-
0: nu är jag inne i sjukvården här i Sverige- för nu har jag gått på det här ultraljudet. Och helt plötsligt kände jag mig otrygg.
1: Blenda är en dokumentärpodd från Svenska Dagbladet. Reporter i serien om Yoga Girl är Julia Virius Och det är också hon som producerar den. Ljudläggningen är gjord av Daniel Persson Mora. Slutmix av Elin Rosenberg. Med i redaktionen finns också Daniel Kederstedt, Teresa Stenle från Matän och Robert Barkman. Ledmotivet till Blenda är skrivet och framfört av Martin Hederos. Den grafiska formen är gjord av Henrik Malmsten och Ebba Bond. Programformatet Blenda är framtaget i samarbete med produktionsbolaget Banda. Ansvarig utgivare är Martin Alkvist, Och jag som är redaktör heter Adam Svanell. Vill du höra del 2 och 3 av serien
5: Yoga Girls' Wilda Gravitet? Gå till svd.se/blända.